1: Rekordene faller på historisk dag for kvinnene i Vikesundbakken. Endelig fikk Maren Lundby oppfylt drømmen. Silje tok livet sitt i fengsel bare 20 år gammel. Nå tar tvillingbroren et oppgjør med kriminalomsorgen. Og kan middelmådighet være en vei til lykke? Radio- og TV-profil Ranni Brede Åse elsker å være helt middels på mange områder.
2: Jeg kommer aldri til å ha et lykkelig liv hvis jeg prøver å bli perfekt, for det går ikke, og det, det får ingen av oss til.
1: Og Donald Dukk og Onkel Skruet tar med leserne på T-banetur til Oslo, eller Fjordslo.
3: Neste stopp, Fjollenkollen.
1: Kanske du synes uka har vært lang, men nå er lørdagen godt i gang, og vi i ukeslutt skal forhåpentligvis holde deg både oppdatert og i godt selskap de neste to timene. Jeg heter Linn Gabrielsen. I dag ble en av de største likestillingsbarrierene i den moderne vinteridetten brutt. Etter mange års kamp fikk endelig Maren Lundby, Sille Oppsett og Anna Odine Strøm flytt ned bakken i vikersund for aller første gang, og det på träning i dag. Og reporter Frode Søreide, du er selvsagt der det skjer. Det er rekord på rekord. Fortell!
4: Ja, her har absolutt rekordene stått for fall i dag. Det har vært en historisk dag. Og det har vært dame her som har gått og glist og glist etter at den ene etter den andre rekorden ble satt. Og Maren Lundby, forkjemperen for skiflygning for dame, och en 212,5 meter. Og Maren Lundby, du hadde verdensrekorden i ett eller to minutter. Ja, hvordan har denne dagen vært?
5: Nei, det har vært en veldig spesiell dag. Vi våkner jo opp og kjenner at i dag, i dag skjer noe. Så det har vært spent stemning i laget og blant konkurrenter. Vi har liksom gått litt rundt og gitt litt sånne lette smil, og det har vært spent stemning. Også når først frakk gjort unna førstehåpet, så var det bare å kose seg. Etter det så kunne den senke skuldrene, og har vært en fantastisk dag, rett og med... Masse fin hopping.
4: Ja, og så er det da Aleksandria Lotit fra Kanada, vinneren av storbakkegull VM, som tar verdensrekorden her til slutt på 222 meter. Men, Maren Lindby, hva betyr denne dagen for
5: deg? Nei, det betyr masse. Jeg tror ikke jeg har røkket jeg tenkt så mye på det, men liksom, det her har vi kjempet for lenge nå. Altså. Og det er et nivå vi viser i bakken med at alle hopper veldig seift. Ingen skumle hopp som folk har vært redde för Ingen fall, vi har jinter som klarer å hoppe på ski, och at det blir hoppet langt og pent her i dag, det synes jeg er kjempefortjent til alle som har jobbat för den saken her. Da. Så utrolig lettelse og glede, annet, i hvert fall.
4: Også har dette vært ditt store mål. Det har vært en lang reise här Hvordan var det å få fly for første gang med Arne Lundby? Det
5: var helt nydelig, rett og slett. Det kan ikke sammenlignes med noe annet jeg har i hoppbakken. Det er å fly nedover på den måten, få så mye trøkk under og bare bli løftet ut av bakken, det er det rådeste jeg har
4: ja, Og det blir også rått i morgen, da skal damene avgjøre og er konkurransen. Da skal de hoppe klokka ti i morgen, og det får du på NRK Sport.
1: Takk skal du ha, reporter Frode Sørøyde. Det skal bli spennende å se.
6: Erik Jensen stemplet som soningsudyktig. Hvor bekymret har du vært for han da? Veldig.
2: Jensens helsesituasjon er blitt slik i løpet av det siste halve året at det er uforsvarlig å la han sitte i fengsel.
1: Mandag denne uka ble korrupsjonsdømte Eirik Jensen hentet ut fra fengsel fordi han ble ansett for å være soningsudyktig. Flere spør seg nå om det å ikke tåle fengsel gjelder flere av innsatte i norske fengsler. To dager før Jensen ble hentet hjem tok en innsatt kvinne livet sitt foran sine medfanger i brettvett fengsel. Og Jørgen Kvam, din tvillingssøste Silje tok livet av seg mens hun var varetektsfengslet i Nettopp Rettvedt fengsel i 2013, og da var dere 20 år. Du har prøvd å finne ut vad som skjedde, men først, hvordan var Silje som, som søster?
7: Nej, Silje var en utrolig god, eh, omsorgsfull, inkluderende og artig eh, søster, og eh, vi gjorde veldig mye sammen. Vi hadde jo fotballen, som er en felles stor intresse sammen. Og hun var inkluderende, som sagt, fick med sig mange flere når vi holdt på. Nej hun, hun var god fra topp til tå. To.
1: Men sasseren den hadde psykiske problemer, och hun slet med rus da hun havna i, i fengsel. Og hun var gravid. Og du mener hun ikke burde vært fengslet i det hele tatt. Hvorfor Nej.
7: Nei... Eh... Jeg fikk jo med meg at hun havna litt sånn i, feil, i feil miljø, og det resulterte i det drapsforsøket som hun da var, ble siktet for, og havna da på brettlet. Og i forhold til den psykiske tilstanden hennes, så burde det ha gått opp noen røde lampat til kriminalomsorgen om at uh, her har vi med en innsats som sliter utrolig psykisk. Hun har, uh, for jeg mener det at det, det gjorde ikke eh til velferdsenheten så sykepleieren snor ber av oss sitt in på Brettvett.
1: Mm. Du besøkte jo Brettvett hvor hun tilbrakte sine siste dager. Hvordan var det på cella?
7: Nei, jeg må se det at eh uh, for Klaus når jeg er på Bade jam til meg selv og det er ganske stort og den cella som hun satt på, det var det nei, jeg kan skjønne at, uh, at uh, att då fick de tankarna jorden när de har varit innerlåst på kvällstig och satt inne i den lilla cellen, jeg tror jag det var 4 5 kvadrat. Det var helt för fejligt. det som är lite så sånn förunderligt var att da utan tillsyn i 14 timmar og dö i nästan da ja, runt 12 timmar som de hade funnit
1: ut. Vad tänker du om det?
7: Nei, jeg synes det, helt, det sjokkerer meg at hvis, hvis ansatte på uavhengig fengsel, men i det tilfellet har jeg har brettet, så mener jeg det at hvis man har en innsatt eller innsatte som de har mistanke til det kan være Susedal, så bør det gå mindre enn 14 timer før du tar og sjekker om dem.
1: Vad mener du burde vært gjort da, for å hjelpe søstrene dine?
7: Nei, som jeg fikk vite når vi da holdt på, holdt på før jul her med en VG-sak om Silje sin sak, så stod det vel i papperene at han hadde ytret ønske om å ta livet sitt til ansatte ved brettvett, och jeg mener det at de ikke tok hun på, på alvor. Og hun klarte jo til stadighet å tar selvskading på, på celler. Så jeg mener at det ikke er gjort en god nok jobb. Mm.
1: Maria Hessen Jakobsen, du er leder for menneskerettsutvalg i advokatforeningen. Hva tenker du når du hører historien om Jørans søster Silje?
8: Jeg blir trist. Jeg blir opprørt. Denne uken tenker jeg at det må være lov å bruke store, sterke ord dette er gjentatt i historier som har skjedd i årevis Statistiken kanske spesielt på brettvett er må, brettvett må vi snakke om Statistiken der lar seg ikke forklare alene ved at populasjonen er det ene eller andre skjønn eller bøyningen eller någonting. ting, det er noe spesielt som skjer på brettvett, men også generelt i kriminalomsorgen, och dette har vi visst i årevis, så det burde vært forhindret. Ja, hva kan fengselet brettvett bebreides for slik du ser det? I, I disse konkrete sakene synes jeg det er vanskelig å, å kommentere veldig, veldig spesifikt, men eh, vi har kritisert fra advokatforeningens side regelverket, vi har kritisert den omsorgen eller manglet omsorgen som gis på gulvet også, eh, kultur. Eh, ja, men hva mener du med manglende omsorg, hva er det de skulle konkret ha gjort? Hvis vi leser sivilombudet sine meldinger både om det nydelige om selvdrapsrisiko, men også om isolation så ser vi at norsk kriminalomsorg er preget av et sikkerhetsfokus, dårlig bemanning, dårlige bøyninger og lite aktivitet og veldig mye innlåsning. Og det er klart, population har med seg en del psykiske vansker in i fengselet, men der inne skal de varetas og rehabiliteres, men de blir Det sykere. De blir, vi gjør syke, folk sykere i fengsel i dag, og det kan vi ikke være bekjent av. Ja Hvor vanlig er det da at fanger sliter i norske fengsel? Eh, undersøkelser viser jo at 90 av innsatte populasjonen har psykiske vanskeligheter, og alt for mange, 12 prosent, har aktiv suicidalitetsproblematikk, eh, og det må vi nødt å ta på alvor. Men fanger som sliter med, med psykiske lidelser og rus, eh, hvor bra har det det egentlig utenfor murene? Det er mye utfordringer og mye kan sies om psykiatrien også utenfor fengselet. Men hvis du sammenligner selvdrapstall, selvskadingstall og selvmordsforsøkstall bland de som er innlagt i psykiatri og de som er inne i fengsel, så vil du se si at det er en eksp eksponensiell eh, i fengsel. Det er alt for tall til at det lar seg forklare på noen annen måte enn at det er et gravalvorlig problem i kriminalomsorgen. Ja,
1: vi skal straks snakke med kriminalomsorgen, og de sier de ikke har ressurser til å følge opp suicidale fanger, og helsevesenet sier de ikke kan tvangsbehandle uten at det er gjemla i loven. Hva sier du til det?
8: Jeg sier at det er en alvorlig ansvarspulverisering. Etter Menneskeretskommisjonen, så er staten Norge, uavhengig av hvilken etat det snakker om, staten har plikt til å holde disse menneskene i livet og ivareta dem.
1: Tusen takk Maria Hessen Jakobsen fra menneskerettsutvalget i advokatforeningen, og også takk til Jørgen Jør Kvam. Før det snakket vi med Jørgen som opplevde at tvillingsøsteren tok i livet sitt i brettvette fengsel. Det var for 10 år siden og mange har gjort det samme siden, og sist til upplevde det rätt nytt självmord i detta fängelse Stig Storvik. du är regiondirektör i kriminalomsorgen region sör du vill inte möte göran eller mänsklighetsadvokat Maria Hessen Jakobsen till debatt men då är vi redo att svara på något av det de tar upp advokat Hessen Jakobsen menar det är låser in fångar för mycket vad säger du till det
9: ja alltså det är känt att ni av 10 har psykisk ohälsa tre av fire har eh, personlighetsforstyrrelser. Det er klart at om de kommer in i fengsel, så opplever vi at mange av de eh, enten verbalt eller fysisk utagerer. Eh, våre muligheter for å håndtere disse da er jo utelukkelse fra fellesskap for å beskytte de andre kvinnene med fangene eller med innsatte. Og det er ikke et egnet middel å bruke overfor disse kvinnene. De blir sykere av å sitte utelukket. Og vi ser da at det ofte resulterer i selvmordsforsøk, i selvskading og så vidare.
1: Men finns det noen alternativ da, hvis dere også sier at det ikke er egnet?
9: Ja, og vi, når, når dette skjer, så ønsker vi å innlegge det i psykiatrien. vi begjærer det innlagt. Det vi ser er at disse ikke kvalifiserer for innleggelse i psykiatrien.
1: Gjørande har etterlyst også mer tilsyn når man først var innelåst 14 timer uten at noen så til en som var suicidal. Er det
9: normalt? Ja, og det er også utfordrende, ikke sant? For vi har jo ikke mange nattevakter og det å, å, å gå og kontrollere en celle kanskje hvert kvarter eller hver halvtime, det har vi ikke ressurser til. Og så er det slik at... Det er
1: langt frem til 14 timer da.
9: Ja, men, men bare for det sagt også, altså når vedkommende ligger og sover. Ja, altså, vi, vi har et prinsipp i Grimman-Amsorgens normalitetsprinsippet. Det skal være så normalt på innsiden av muren som det skal være på utsiden i det sivile samfunnet. Og man kan tenke seg selv, la oss si da at uh, man skal inn og sjekke celler hver kvarter eller hver halvtime. Det er klart at dette er krevende for en stakkare som skal ligge og sove. Ja, det er tunge dører, det er nøkkelknipper og så videre. Dette er vanskelig å få til i praksis. Men
1: det er det vel ikke alle der like stor fare for samtidig?
9: Nej, det er det ikke. Men det vi har sett de siste par årene på Blettvedt blant annet, så er den urovekkende høy andel som, som, som sliter øh, psykisk. Mm.
1: Men ifølge rettspsykiatrisk poliklinikk ved Oslo Universitetssykehus så må behandling være frivillig, og de mener dere i fengsel har best mulighet til å ta hånd om utagerende personer. Vad sier du til det?
9: Ja, vi har jo våre tvangsmidler, ikke sant? Og det er jo utlukkelse av fellesskap, det er bruka av sikkerhetsselle, og det er bruka av sikkerhetsseng. Disse menneskene blir sykere å være i fengsel. De skulle ikke ha vært der i utgangspunktet. Uh, og det, det er det vi må ta inn over oss.
1: Ja, men betyr det at uh, ting skal fortsette som det, som det er?
9: Nej, men vi må kunne gi denne gruppen et tillbud tilbud enn fengselsopphold. Uh, mange av disse kvinnene de, de har ikke begått noe alvorlig kriminalitet. De er ofte... No, de forstyrrer uh, ute i samfunnet. De legger sig på togskinner, stå på broer og vil hoppe og når da politiet kommer for å, for å avhjelpe situasjonen så ender det med basketak og så blir det gjerne tiltalt for, for overfredelse av altså vold mot offentlige gjensmann og så får de dom sant? og så har vi det gående sånn ut in inn av fengsel og en egentlig en håpløs situasjon
1: ja mm. Og så var det sånn at nu kan slapp den tidligere politimannen Erik Jensen ut av fengselet, fordi han ikke anses å være i stand til å sin. Og det er åpenbart mange fanger som sliter. Burde dere slippe ut flere?
9: Eh, nå var det sånn at Klima-Ansorgen har hjemmel til å beslutte at streffegjennomføringen avbrytes som domfeltelses Hälstillsann till sig det eller når det för övrigt föreligger särskilt tungt vägande grunder som ikke kan avhjälpas på annat sätt. Ehm vad slags grunder är det då ja, det är en konkret individuell skönhetsmässig bedömning som ska eh förtas och detta regelverke det praktiseras strängt. Ehm
8: är Så... det som som får ett sånt undantag?
9: I fjor fattat vi 57 vedtag om straffabrydd. men det kan være flere straffabrydd i samma sak, så likat antal insatta som fick straffabrydd är nog långt lavere än dessa 57 vedtagen.
8: Och vad är de
1: typiska grunderna då till att de
9: De typiska grunderna är hälsemässige tillstånd. Men
1: vad slags hälsemässig tillstånd? Nej, det kan
9: vara både somatisk och psykisk.
1: Vad om det blir Flere selvmord og Norge blir saksøkt da, gang på gang for dårlig varetagelse av fanger. Hva vil du gjøre da?
9: Vi ønsker at disse kvinnene skal få hjelp. Og da er det jo først og fremst vi tenker er det naturlige stedet å henvende sa. Da. av.
1: Dags du ha Stig Storvik, regiondirektör i Kriminalomsorgen Region Øst. Den norske ambassaden i India reagerer på hvordan barneverne og Norge blir presentert i en ny Bollywood-film. En av Bollywoods superstjerner spiller hovedrollen i filmen som tar utgangspunkt i en sann barnevernsak der et indisk ektepar ble fratatt barna sine mens de bodde i Norge. Og i går var det premiere på Mrs Chatterjee versus Norway.
8: Mrs
0: Chatterjee has an unstable mind. Scott rejects Mrs. Chatterjes petition no, 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 no. Both children will be Wars of the State til ve 18
1: år. <laughs> Rinaøder duære norsk indiske grinder og av fat «Det moderne India og du så filmen under premiären i India i går. Ho ved de karakteren spille sig bollevud hvor stor er hun. Først ønsker jeg å takke for
10: att jeg har blitt invitert til denne sendingen. Rani Mukulje er stor. Hun tilhører eliten i Bollywood, og som kanske ikke alle vet, så er Bollywood verdens største filmprodusent. Hun er en av de aller største skuespillerne i India, og da traileren blir sluppet den 23. februar, så har den daglig trenet på Instagram och Twitter og andre sosiale medieplattformer. Og hittil har traileren blitt sett av over 30 miljoner mennesker, og den traileren er kort, Uh, og den har fått over uh, 500 kommentarer alene på et jupe, og de kommentarene er ikke positive. Veldig synd for Norge. Hva ja, er det, det de, som, forholdsvis... det, de ja, det, er, det er jo det som uh, dessverre ikke er sant, uh, at Norge portretteres som bad guy. Uh, Norge portretteres som... Vi er et folk som er slemme, kalde, usympatiske og ufølsomme. Og det stemmer jo ikke med virkeligheten. Norge er jo, som, er jo mennesker som alle andre på denne planeten. Ekte og fine mennesker. Men det interessante her er at hun har støtte fra hele Bollywood-eliten. Den største filmstjernen i verden, Shah Rukh Khan, twitteret at alle bør få med seg denne filmen, og den tweeten alene nådde ut i 1,2 millioner mennesker. Så det også, synes jeg også synd, det er at produksjonsteamet og så hashtagger denne filmen med «Det skal med tø», hvor de faktisk egentlig sier at dette er en sak for nasjonen. Så hun er stor, hun tilhører liten, mannen hennes er av de aller mektigste innenfor Bollywood-industrien, og hun spiller ofte kvinnesentriske filmer, sånn som denne filmen her.
1: Hans Jakob Frydenlund, du er vår ambassadør til India. Hva mener dere fremstilles feil i denne filmen?
6: Ja, det er flere ting som er feil, men de to viktigste tingene er at det fremstilles som at man blir fratatt barna sine fordi man mater dem med fingrene og man sover i samme seng om natten. Og det er ikke tilfelle. Og det andre som er alvorlig er at det fremstilles som at norsk barnevern er profittdrevet og at penger spiller stor rolle i spørsmål om omsorgs og omsorgsoftakelse.
1: Hva slags reaksjoner har dere på ambassaden blitt møtt med?
6: Vi har ikke blitt møtt med særlig reaksjoner, så det har vært ganske stille og rolig. Dette var en sak som, eller den saken som filmen bygger på, skapte jo voldsomme oppmerksomhet i 2011. Men det har vært lite oppmerksomhet nå. Vi var ute med en kronik i en av India's femste aviser i går, og vi har også da spredt kroniken kronikken på sosiale medier, og vi har vært ute med en pressemelding. Og det vi ser er at det er mye oppmerksomhet rundt Radio Mukherjee. Det er mye oppmerksomhet rundt vår tilsvar, men ikke så mye oppmerksomhet for øvrig. Lina
1: Sunder, du har jo også skrevet og etterlyst at norske myndigheter skal komme på banen. Hva mener du de burde ha gjort?
10: Uh, dette her er jo et eksempel på dålig dårlig krisehåndtering, mener jeg, fordi at man, norske myndigheter har visst at denne filmen kommer. Det har man visst i to år, så denne krisen kunne vært håndtert absolutt mye bedre. Norge trenger ikke å hele Bådebud-eliten mot seg. Eh, krisehåndtering handler jo om hvordan man forberedte seg til en krise. Uh, og uh, her gjelder det å tenke nytt uh, Fordi India vi i dag, møter i dag Det er et annet Indien, enn det vi møtte for fem år siden Eller for fem år siden Så det norske myndigheter uh, kan uh, Og bør gjøre fremover Det er å møte India og Indre Med totalt motsette holdninger Enn det som kommer til uttryk i traileren og filmen Vi er ikke kalde mennesker Så da må vi møte Indre på en åpen I møtekommende og varm måte Vi må vise den varmen i praksis og her kunne man gjort så mye, mye mer i forkant. Man kunne invitert i et dialog, man kunne hatt en kanal for oppklaringer av kulturforskjeller, man kunne spredt kunnskap om alt det som faktisk er fantastisk med Norge. Vi har faktisk et land som har et barneobud for barn. Vi er også et land som blir rangert som verdens land, beste land for mødre. Og dette her, det er så mye flott ved Norge, som burde vært spredt ut eh, langt før eh, den traileren, når den jo trendet i tre uker, at
1: ambassadøren kommer to dager før, er litt sent, synes Fryden, det jeg da. Hva, hva har dere gjort i forkant av filmen?
6: Ja, altså, nå må jeg si at dette, da vi, vi fikk beskjed om at filmen ville komme, så tog vi umiddelbart affære. Vi tog blant annet kontakt med produselseskapen og vi inviterte dem til Norge og fanget jo da til å få uta da, da filming on location. Og eh, den dem må komme i kontakt med norsk barnevern. Gjorde det. Eh, så vi har vært aktive fra starten av, vi kommer i dialog med filmskapen. Eh og de, de de takket nei til til dialog eh, og, og eh, til å bruke muligheten til å faktisk eh, få bilder fra det stedet der de hevnen du historien engelsktorin Fantsted.
1: Men vad fruktar du nå kan bli konsekvensen av den filmen?
6: Eh, vi följer med på vad som är kan Det som ju är vi må ta allvarligt om att max på er i vilken grad detta spelar in på Norges generella omdöme. Det vi ser er att Norge uppfattas som et, positive, som et vendelig, fredelig og like sitt samfund og har høy positiv eh, grunnoppfatning i India.
1: Men vi har jo og masse India... arbeidskraft som kommer fra India til Norge. Hva tenker du om det?
6: Ja, Norge er populært både som arbeidsliv og som turistdestinasjon. Og det vi ser er jo at antall indre i Norge er sikkert tredoblet på de siste ti årene. Indre er den største arbeidsinvandringsgruppen utenfor Schengen. Det er høyt kvalifert arbeidskraft som er viktige for Norge og for norsk næringsliv, og som også bringer med sig seg mange viktige kulturimpulser, som vi ser for eksempel på Turbantagen, Bolvudfestivalen, Oslo, Durga Pudja og Mela-festivalen. Så dette er en gruppe som er velkommen, og det vil også understreke at Indre er velkommen til Norge. Og det, det budskapet har inntrykk av at det, det sitter godt.
1: Si tusen takk til dere, forfatter Rina Sunder og ambassadør Hans-Jakob Frydenlund. Det er mer spennende sport på gang denne lørdagen, og i Holmenkollen er jaktstarten i skiskyting for män i gang, og reporter Hans Solbakken, det var jo toke i kollen tidligere i dag, hvordan ser det ut nå?
11: Da jeg vakna i dag tidlig og så og skua mot Holmenkollen, så tenkte jeg nei, 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 skal det bli avlyst en gang til. Men så sette jeg i NRK-bilen og kjørte opp hit, og jo høyere oss kom upp jo mindre toke varte. Og nå er det lett skyapent vær, som de sier på Meteorologisk Institut her i Holmenkollen. Og akkurat nå så ligger Johannes bø på skive nummer en, kom inn til fysterskyting, og da blir det smak, smakk, smakk, smakk og smakk! fan blinkar rätt ner sinöve Solendal då tre skytningar här hur många bom och Johannes Thingnesbø hål är på denna jaktarten för att det här ska bli spännande och han inte ska vinna
12: nej men den farten han har satt ut i nu på första runden så 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 ser fem straffrunda alltså det, det ser alltså så solid ut och han tar sekund på alle konkurrenter han fram till nu
11: och ser Johannes Thingnesbø han går i fina skjuv ut från stadion här akkurat nå og har en god ledelse ned til konkurrenten på denne jaktstarten som kommer til å være en. 25 minutter har du times tid til, fyrer oss har en vinner, og det sligger han til at det blir Johannes Tignes bø altså.
1: Ja, dette liker vi å høre, og takk for at du følger med for oss, Hans Solbakken. Nå kommer flere ut av skapet som middelmådige, kunne vi läsa i Aftenposten nylig. De er lei jeg etter skulle være rikest, råest, penest, flinkest og har flest følgere i sociala medier. Det synes rett og slett det er en befrielse å kalle sig helt middels. Reporter Line Forsmo har dukket in i det middelmådige liv.
13: Det det samme hver gang, sånn ett minutt med det her, så går det over.
14: Mens familiens hund løper frem og tilbake, setter Kristine Sommelsen to fat med brødskiver foran barna som sitter i sofaen og ser på TV. Her lever hun og familien, ifølge henne selv, et helt middelmodig liv.
13: Vi bor jo i en sliten tomannsbolig og gaffateip og vifter ja, mye teipe her.
14: Ja, hun ble lei av å se perfekte bilder og lese om perfekte liv i sosiale medier og oppretta kontoen Middelmådig tegner på Instagram hvor hun blant annet viser tegninger av seg selv når hun viser fingeren til baderomsvekta og slipper ut magen av buksa til teksten slapp av litt.
13: Svigeforn min var vel fra seg når han så hva jeg skulle kalle meg. Var, nei, nei, du må jo markedsføre deg bedre. Bare, nei, det er meg. Jeg er alltid litt unngjennomsnittet på alt.
14: Kristine, som trives best i sofaen med joggebuksa på, vil ikke konkurrere i å være penest flinkest eller å ha flest følgere i sosiale medier.
13: Hvis jeg for eksempel ser en influencer som har veldig mye til å fester og har et veldig glamorøst liv, så kan det bli sånn «Oi, det har ikke jeg». Og så tenker jeg «Men jeg har ikke lyst på det». Men de får oss å tro at vi har lyst på det. Det er en sånn rar mekanisme. Ja. Fordi har ikke lyst på det i livet. Det hadde jeg ikke orket.
14: Hjemme hos Ronny og Tuva, da, så er det jo... De har det veldig råd på. <laughs> en annen som deler fra sitt uperfekte liv er TV- og radioprofil, Ronny Brede Åse.
2: Jeg har på en alltid vært en veldig middelmådig fyr. Jeg har godt humør, men jeg er duglig på veldig mange fronter.
14: I TV-serien Et hardt liv med Ronny på TV TVNorge og Discovery utforsker han egne uvaner, som at han legger seg for sent, spiser usunt og ikke rydder.
2: Hei, Måsås. Kona mi er hendig, og jeg er uhendig. Så jeg kan være sånn, jeg står og jubler og sånn Få i den knaggen, skru opp den hylla Yeah! Og så klapper jeg og evri liksom Og så kan noen, og så, og noen andre gjøre det Og så er jeg motivator og så tenker jeg at Det er fyr fordeling, vi må fordele litt
1: For kan jeg se om det resettes eh,
12: Bare få
1: ting vekk
14: Han uppdager gleden ved å slappe av Etter å ha rydda kjøkkenbenken for kopper Og gulvet for Lego om kvelden Men trives likevel best som Helt middels på mange områder i livet
2: Så då kan jeg leve med at jeg er middelmådig men ikke helt udugelig Og vet du hva? Det er faktisk en stor forskjell Og jeg elsker middelmåligheten Jeg elsker bare å være Jeg elsker å være en vanlig fyr på 36 år Som har det bra, og som vet at mine næreste relationer er glad i meg Uansett hvem jeg er, uansett hva jeg driver med Og det er heldig for meg altså
14: ja, kan middelmådighet rett og slett være en vei til lykke? Spør vi Espen Røysam, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, som også har skrevet bok om lykke.
15: Ja, det er jo et interessant spørsmål. Det er, det er jo noe med at for mange så har middelmådighet en slags negativ klang. Vi vil ikke være middelmådige. Det høres litt kjedelig og grott ut eller noe. Men, men det er noe med, hva er alternativet? Uh, hvis alternativet er at vi skal være verdensmester i alt, så blir jo livet et evig jag, hvor vi aldrig kommer i mål og aldrig blir fornøyde så kanske kan middelmådigheten også være en vei til lykken for mange
0: for nok, mer
14: Men hva om alle slår seg til rom å være mitt på treet? Middels har vel sjelden betytt noe positivt i filmannelser? Kun
4: middels interessant Terningkast
1: Tre.
14: Eller i sportsnyhetene.
1: Er det, er det tabbetrykk? Karsen Varon kunne løpt enda fortere.
14: Nej, det hade kanskje ikke vært like gøy å følge med på fotballspiller Erling Brøy Thåland hvis han bare var såpass interessert i å score, i stedet for å smadre nye skåringsrekorder.
11: Og her er det nesten i en! Oi! God, god, Erling Brøy
14: Men likevel er middelmådigheten også relevant i idretten, ifølge psykologiprofessor Espen Røysam.
15: Ja, vi dyrker. Det å være eksellent på en måte, det er men essensen av idretten er jo å delta og tåle tap, akseptere tap og kjenne på egen framgang.
14: Ifølge Røysam ligger lykken i å ikke sammenligne seg med andre, men med seg selv. Det samme gjelder folk som går i kor og som ikke er mer en
15: knapt middelmådige sangere, men som har utrolig glede av det sosiale fellesskapet og egen framgang.
14: Ja, for noen som humor har rockbandet Black Debatt, har det vært selve suksessfaktoren deres at de har vært helt middels. Ja, det har de sagt til NRK i tidligere intervju.
6: Da slipper du på en måte de høyeste toppene og de dypeste hullene. Ja, ja. midt på tre.
14: Og da Lini Meister og Erik Follestad lanserte det de kalte en helt middels julelåt. Juletragedien, en negativ låt om jul. Ja, da gikk den helt til topps. Ah, ja, Fornøyd. det folk diggar den De var typisk norsk att være god så när aftonposten skriver om medelmåttig som kommer ut av skapet och en bevegelse av motreaktion mot perfekt tyranni blir kanskje i fremtiden typisk norsk å være middelmådig?
15: Kanskje er det norsk å være både god og middelmådig. Jeg tror vi trenger begge deler. Det er godt å være god i noe. Og så er det fantastisk godt å bare senke skuldrene, akseptere at «Nei, jeg er under middelmådig til og med». Men jeg lærer noe nytt hver dag. Enten jeg spiller trekspill, eller går i kor, eller jeg klatrer, eller hva jeg driver med.
14: Og mens den middelmådige tegneren Kristine Samuelsen vil lære barna at de ikke
13: trenger å være perfekte. Vokse opp med litt mindre press enn det generasjonen vår har vært
14: Så har Ronny Bredd og Åse Lært seg at han slapper mye bedre av Etter at han har ryddet kjøkkenet
2: Og setter meg så etter på nemmepepsimaksen Og fyrepeisen Da må jeg ingenting mer Og den belønningen der er enda større Men det måtte jeg er selv erfare en del For å lære det Gå opp stien i hjernen Og nu er det den vakreste stien å gå
1: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum overrasket alle stort på landsmøtet i går, da han i en svært personlig tale fortalte att han er syk.
0: Og så var vi på vei mot Flesland, og så ringte jeg telefonen.
6: Og så ja, det, så, det var legen som ringte. Så var jeg selvfølgelig litt spent da, så tok jeg telefonen, ja, Trygve. Og så sa legen,
0: jeg, tror, jeg har litt dårlige nyheter til deg. Vi tror, vi tror du er ordentlig syk og har MS
1: I dag er det en ny dag på landsmøte til Senterpartiet og reporter Mats Rønning du er på plass i Trondheim har veddumtatt helt luven har landsmøtet nå?
16: Nei, det er politikk som gjelder i landsmøtesalen, men det er klart at i gangene og over bardisken i går kveld og så var dette her selvfølgelig det store samtaleemnet. Det kom overraskende på de aller, aller fleste og selv de som sto av nærmest var ukjent med at han skulle ta det opp i, i talen mange av dem. Så det er klart att det satte preg på, på landsmøtet i, i går og til dels i, i dag. Det var mange varme klemmer til vedum fra partifeller og, og mange oppmuntrende ord, men Politiken den går videre den, og det er flere saker som skal voteres over og behandles i dag.
1: Ja, hva skal landsmøtet faktisk gjøre i dag?
16: Nei, de skal snakke om strøm- og energipolitik de skal snakke om Bøndenes økonomiske situasjon og, og landbruksoppgjøret som, som kommer. Eh, og så skal de også diskutere helsepolitikk eh, etter hvert. Eh, og så skal det velges ledelse da. Eh, og i motsetning til SV der det er kampvotering om nestledevervet, så er det ingen stor spenning knyttet til vem som blir valgt eh, i Senterpartiets led ledelse, for der blir det gjenvalg på alle tre, altså Vedum som partileder og Ola Borten Mo og Anne-Beate som nestledere.
1: Inest inne så er jo du en haritass fra Østfold, Mats. Hvordan er det da å være gjest til Senterpartiet i Trøndelag?
16: är detta är en kännlig festkultur for en östfolling och vara i Trondheim med med men här kommer ju folk fra hele landet så, 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 så er det sånt at den trönderska festkulturen så att det på på gårdagen var det leva livet med Oga Alexandersen som fick stor begeistring i, i, i middags runt middagsbordet på, på festen och så breddes det serverat såd och jag spiste såd for första gången och förskynte mig med blomkål i såden og fikk kjeft for det skal man ikke gjøre
1: <laughs> Takk skal du ha Mats Vi skal tilbake til jaktstarten i skiskyting for menn, og da bare lukke ørene for de som ikke vil ha resultater derfra, for reporter Hans Solbakken, vi hørte altså tidligere at Johannes Tignesbø var favoritt og hvordan har det gått?
11: Johannes Stignes Bø sklir akkurat nå inn på stadion i Holmenkollen. Han reises jo og vinket til publikum. Dette här var den parademarschen som oss forventet skulle bli. Det er et par hundre meter for Johannes Stignes Bø her, men han har treffet på 19-20 skott idag dag. Og det mest spesielle som skjedde i denne jaktstarten här at på siste skyting for Johannes Stignes Bø så sto han helt anslegg på sky, på skytte ingen andre konkurrente for en låg så langt framfor og han hadde skote fire treff så resten se opp ut av börsha såg mot publikum och så hyssham på dem för en böjde sig ner att låsa käftna i skäft inte tjakan och skaut en siste treff det var fantastiskt att se på sinövel kasidum detta är sinövel Srolundar du är vår expert
12: ja, det var halt vilt att se på. Det var mest spännande egentligen. Det eh, eh, var liksom, om han klarade att träffa det sista träffet där för det elseh sett lite dumt ut och og hisse och så bomma. Men han har verklig verklig gott ett et gott trän och så mycket som han har showat nog på sista serien och sista rundan. Det har aldrig sett förra Johannes och han en, han nyt den formen han har i, i år.
11: Ja, for dere som vill se disse bildene, da, så rekner jeg med att det kommer bildet til det der på NRK Nå om ikke så lang tid. Akkurat nå så driver Johannes Stignesbø og roer han ned inn mot målstreken her og ti et norsk flagg og akkurat der går han over en finger i været sin 18. individuelle seier denne sesongen til 22 mulige. Altså, har snuggen sett en så suveren skiskytter i løpet av en sesong siden over Solheim da.
12: Nej, vi har ju inte det. Han har vunnit mer än en en någon andra har klart i löpp av en säsong så, så det är helt vilt och otroligt imponerande och ikke minst den, den langrensformen, men och skytteformen. Alltså när du kan stoppe i en sista serie och hissa på publikum och likväl skjuta fullt på 29 sekunder.
11: Det är helt vilt. Dette var helt vilt. Johannes Tignesbø, Heinwein, Quinta, Fjomma, Gietek, andreplassen, og Sturlohomlegeren her går inn til treieplass. Det er en fantastisk norsk dag. Ja, det
1: høres sånn ut, Hans Solbakken. Du har kanskje lagt merke til at detta er uka for å ta et krafttak mot kreft. Det samles inn pengar til forskning på kreft med spredning, og målet er å skapa hå. Og håp kan vi skape här og nå hjälpa dig av deg, Aili Monum, Monum Jordan. Du jobber i kreftforeningen. Du blir snart 45 år. Da du var liten var det ikke så mange som trodde du kom til å bli særlig gammel. Vad var det som skjedde?
17: Da jeg var seks år, så var jag veldig glad i å danse ballett. Og jeg danset og danset, och øvde mig på å gå ned i spagaten. Jeg klarte gyttespagaten veldig enkelt. Men da jeg trente på å gå ned i jentespagaten, da skjedde det brått noe. For da poppet ut en stor svults, som var på størrelse med appelsin. Så da bar de inn på sykehus. De trodde de opererte meg for brokk den gangen. Det var i 1985. Og så visste det seg dessverre å være ondart av kreft. Hvordan behandler du kreften din da? Du, da var det i gang med selvgift och stråling, så jeg holdt på over längre tid. Det var 12 selvgiftskurer, så det var en kur i måneden. Så da var jag inne en uke av i per måned på sykehuset, och så var det å være hjemme i resterende måneder i hopp om att kunna delta på skola och sociala aktiviteter. Ja, vad var det klarte du att motivera dig till att gå
1: igenom en såpass hård behandling?
17: Det var inte enkelt. Jag var livrädd. Jag var 6 år och hade ju frukt för nålar som väldigt många andra barn har. Men efter vart så klarte föräldrarna mina att motivera mig till att ta denna behandlingen och tåla de stickena som jag mått g igenom rätt slett för att få fått denne behandlingen och det gjorde de rätt och slett ve besikelse. Det var för Varself skulle genom så var det lovnad om en ny barbiedocka. <laughs> <laughs> så jag var väl den genta i Gränna där jag bodde på Lilamer som hade flest barbedockor. Någälunden ganske så bortskämt. Yeah. men men lot låt ju trossalt systrarna mina och mine närmaste vänner och leka med den näst nyaste dukken. Så de blev väldigt utåtagerte på då det intensiva på da, det intensiva året med selvgift da, som gick över 12 månader. Mm. Men vilken besked var det för erren dina fick efteråt? Ja, då där bar in på Radhuspitalet så visste man ju inte helt vad slags typ av diagnos cancer jag hade, så jag blev ju utredd och fick behandling då för sarkom, en viss type sarkom. Och då följde jag standardbehandlingen för den typen. Och den gangen så var, acca den type av kräft jag fick, var väldigt låg överlevelse og det var veldig mange unge ungdommer og barn som dessverre falt ifra i løpet av den tiden jeg var pasient på Radomhospitalet. Så heldigvis så gikk det bra med meg, jeg har også gode minner med barn og unge som også falt i fra. Vi regget rundt i rullestoler i underetasjen som nå er inngangspartiet på Radomhospitalet i full fart, og man fikk lov til å være med disse kule ungdommene <laughs> og regge rundt i rullestoler. Og jeg var såpass heldig også at jeg fikk en egen trijulsikkel inne på sykehuset som var rød, og den brukte jeg jo hyppig Jag får nettopå sticka för de här legena blodprovtagare och de som skulle sticka mig för att sätta cellgifter i full fart bortover i gångene och körte en allt som var av materialer och det ena och det andra. Och den trehjulssikern, den fick jag faktiskt i vuxen ålder för runt 15 år sedan, då fritidsled på radhospitalet att vara på denna cykel för att ge till mig i vuxen ålder som ett symbol på att man klarte kampen mot cancer.
1: Det var ju fantastiskt hur den där då på avdelningen klarade att hålla motet uppe med den beskedet som föräldrarna dina eh höll skjult för dig. Vad var prognosen de fick presenterat?
17: i utgångspunkten så var i starten av sjukdomsförloppet så hade läkarna gett dem en 11 chans för att jag skulle kunna överleva. Men de nektade och alle, vad ska man säga? Si? Altså, som föräldrar man vill ju inte ge slipp på hoppet. Men vad har du gjort med det då? Alls dessa åren när du har øh, kämpat mot cancer? Det är en vansklig fråga att svara på. Jag har ju med mig detta i bagagen. Jag har med mig i bagagen det och upplevat. Det var väldigt många runt mig som fallit ifrån. Jag visste att det var noen som döde på avdelningen som jag kände men som jag kanske jag valde alltså föräldrarna mina beskyttit mig så gott att de dro mig aldrig med i disse begravningarna men i stillheten så visste jag ju att de var i disse begravningarna ja. och när jag var väldigt liten så kände jag en skyllfelse eh över att de döde och inte jag så det var en hendelse da jeg ble kjent med søstrene til en gutt på avdelingen. Og denne gutten døde mens vi var ute og lekte i korridorene. Det gikk veldig inn på meg som barn. Og der har nok jeg hatt mine fantasier i etterkant uten at foreldrene mine har klart å fange opp hvordan jeg egentlig opplevde dette her som vi har snakket om i voksenalder. Hva var det som egentlig skjedde? For jeg hadde laget meg min egen historie, min egen sannhet av denne händelsen. Og nå
1: är det altså da krefttak mot uh, kreft med penginsamling till forskning. Hva håper du skal skje innen kreftbehandling?
17: Jeg håper jo virkelig at forskning skal gi håp til alle de som rammes av kreft med spredning. Litt mer tid, det betyr allt och forskning forskning på medier så kan hjälpe fler och ikke minst att man kan tillpassa kräftbehandling till vær enkelt person. Det är mindrum att alle ska få den mujlheten och kanske fått medicin basert på gen. Og at det rättterslett ska ære så precis som mulig, at alle pasienter skal kunne få hjelp, og minst mulig senskader, altså følgevirkninger av behandlingen i fremtiden.
1: Tusen takk for at du delte din historie med oss, Aili Monum Jordan du trodde det bara var digg du och få extra lärare med smart barn eller då vara ett extra läraremento smart barn men sån är det inte alltid. Lyckliga barn är ett nätverk for föräldrar till barn med så kallat extraordinärt läringspotential. De jobbar för att också disse barn ska förbättrade till rättelsegning på skolan. Reporter Kari Östavick har mött to ävnerike systrar som har funnit mycket tröst i häster når de hade svårt på skolan.
18: Jeg ser jo en del varme blodstår, da. Jeg ser jo ikke noe annet, er jo sikkert dyresprangester og en eldre surrester til mange hundre tusen kroner.
0: <laughs> Annelie er 14 år, og jeg møter henne og den 10 år gamle søsteren hennes, Nora, på en hestegård utenfor Drammen. Hjemme på Nøtterøy har de en pony som betyr spesielt mye for Annelie. Etter en tur i stallen setter vi oss inne på kaféen, Annelie og Nora er evnerike barn. Hvis de vil, oppfatter de ting raskere og lærer fortere enn andre barn. Og de har mer avanserte tanker. I matte, for eksempel, ligger Nora flere år foran de andre i klassen. Hun sier hun blir kalt kalkulator, og at mange synes hun er rar.
18: Men også, noen ganger er det også veldig bra, for jeg liker å være litt annerledes. Å oh,
0: ja, på vilken måte da? I
18: alle fall, folk synes jeg oppfører meg litt rart. Og det liker jeg. Jeg ja på en måte... Nå så kaller folk meg rar, og jeg har det som en komplement. Jeg liker å bli kalt rar. Jeg er litt rar,
0: var tidlig en mester i trafikkskilt, och kunne alle på Rams var fem år. I dag er hun opptatt av anatomi, nervsystemet og medicin generellt Og hun tar ting raskt.
18: Ja. Altså, jeg merket jo ganske fort att hjernen min funka eller på en men jag är raskare än alla andra så att jag förstod ting bedre och eh, får jag märka att eh, det här är ju enkelt det här är ju skönt för att man har ju repetition i skolan
0: så fantastiskt är det lätt att tänke men nej säger mor Irene som också är föräldrekontakt i föreningen Lyckliga barn. Många av dessa barn har det inte bra sig runt. Slik har det vært for Annelie også, før hun fikk hesten Og slik er det fortsatt for Nora
18: Jeg blir veldig frustrert i timen Og så bare sitter jeg der og klarer jeg ikke å gjøre noe Selv om det er lett eller vanskelig eller... Jeg bare klarer ikke å gjøre
0: noe Du er lei, du er skolelei du, eller?
18: På
10: en måte, jeg bare klarer ikke å gjøre noe Ja, altså, Nora er jo ti år Dette er tredje gangen hvor hun ikke ønsker å være mer på skolen Um, hun klager over at hun får hodepine og blir kvalm av å være i klasserommet um, så nå, sist nå så startade det ja, i begynnelsen av december. og det er ikke så veldig mange uker siden hvor hun sa at hun uh, skulle ønske hun kunne bli gjenfødt i en annen kropp
0: Men er, er det sånn da Nora at da ville du bli gjenfødt som ikke evnerik eller? Mm. Ja
19: Utdanningssystemet vart er ikke godt nok tilpasset denne elevgruppen.
0: Astrid Lenvik er førsteammanuensis ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Hun har skrevet doktorgrad på barn med stort og extra læringspotensial. Et dårlig tilpasset utdanningssystem gjør at mange evner ikke får det vanskelig, sier hun.
19: Veldig mange av det forteller om problemer på skolen. De forteller om Lærere som ikke nødvendigvis anerkjenner at de har evner eller har kompetanse på de områdene som de har. De får mye repetisjon, de opplever uro i klasserommet og de får ikke gå så fort fram som de ønsker. Og de får ikke den utfordringen og den tilpassningen som de da trenger.
0: Også tidligere forskning viser at mange evner ikke kjeder seg på skolen og blir frustrerte over stadige repetisjoner av ting de allerede kan. Og de er mer utsatt for å få angst, depressioner og skolevegring. Ifølge loven skal alle elever bli møtt av en inkluderende og likeverdig opplæring tilpasset elevenes behov og forutsetninger. Slik er det ikke alle steder, og det er et lovbrudd, sier Lenvik.
8: Ja, jeg vil si
19: det. Altså at vi har som utgangssystem en plikt til å tilrettelegge, og det skjer
0: ikke alltid. Dette må jeg høre med kunnskapsdepartementet om. Først hadde ingen i politisk ledelse mulighet til å svare meg, men etter litt påtrykk fikk jeg dette svare fra statssekretær Sindre Lysø. Det er
11: helt åpenbart at elever som også ønsker større utfordringer innenfor ulike fag, bør kunne få det, og da har vi et lovverk som åpner for det med tilpasset undervisning. Men både forskere og
0: mange foreldre til evnerike sier jo at barna deres ikke får tilpasset undervisning. De kjeder seg.
11: Da er det jo viktig at man har et godt samarbeid mellom foreldre og skole. I
0: doktorgraden til Astrid Lenvik kommer det også fram at norske lærere vet lite om evnerike barn. Og det de vet har de måttet skaffe seg gjennom egen erfaring og ikke gjennom lærerutdanningen. Hva har regjeringen tenkt å gjøre med det?
11: de inneholder et brett spekter av innhold, og det at lærerne ønsker seg denne type kompetanse, det tenker jeg er noe som også er mulig å se nærmere på, og det er også noe som utdanningsvektoratet ikke minst ser på og jobber med.
0: Tilbake i kaféen på Hestegården forteller barna at skolen føles som et fengsel. Det blir hindret i å lære og tenke. Hvordan kunne skolen blitt bedre da spør jeg
18: Jeg skulle ønske at skolen kunne tilrettelegge mer For de evner ikke barna Og ikke bare for de, som, de svake barna da. Altså jeg skal bare ønske at um, De deler inn i måtte, skolen I grupper etter nivået Hvis de hadde bare gjort det Fordi de gjør jo på en måte det Ved å ha grupper
10: hvor de tar ut for elever Jeg, jeg tänker at de gleder seg veldig til å begynne på skolen, så skolestart blir ofte en enorm skuffelse. Så hvis man hadde testet de i barnehagen, så hadde man ikke det man ska stemple de smarte og dumme, men disse barna trenger å bli tatt vare på mye, mye bedre enn det det blir i dag.
0: Vi er i stallen igjen og koser med hestene. Da Annelie skulle begynne på ungdomsskolen, grudde hun seg veldig. Det var da de fikk hesten Sølve, som hadde diverse vondter. Annelie fick raskt oversikt over hestens anatomi, og etter seks måneder hadde hun massert han frisk igjen. Jeg hjelper han, og han hjelper meg, sier Annelie.
18: Ja, det hjelper veldig å ha noen man kan snakke med, som på en måte forstår deg.
13: Ja. Come on, sir, player, hand is on lean <coughs> <line>. Oh, clean Oh, <coughs> clean
17: Neste stasjon, Fjollenkollen,
1: heter det når Donald Dukko drar till Oslo, eller Fjonslo, i den nyeste utgaven. Det er ikke ofte Donald drar till Norge i de internasjonale Donald-utgavene, men nå får Donald-lesere i en lang land bli med på T-banen i Oslo. Og alle T-banestoppen har fått nye donalske navn. Onkel Skruet får et brutalt møte med billettkontrollørene. Og den historien är det du som har skrevet Gautemo. Du er en durkdreven donald men også T-banefører. Og nå fikk du de to verdene til å smelte
3: sammen. Ja, det, det var rammen på tide.
1: Hvordan tenkte du da du lagde denne historien?
3: Nei, jeg tenkte at det må jo ta ta noe som baserer seg på den vanlige arbeidsverdagen og så må vi se nå hva som skjer når en er innom oss.
1: Men hvordan er dette anledestad når du skriver historier fra Anneby?
3: Det er annerledes i den forstanden at det er jo virkelig steder vi snakker om, og ikke lenger bare pengebingen og fiktive steder. Så man må jo ta det mer på alvor.
1: Aril Mittun, du er Norges eneste offisielt godkjente donaldtegner, og når Gaute har skrevet historien, så overtar du med tegningene. Hvordan jobber dere sammen?
20: Ja, jeg får da... A script and scribbles, som vi kaller det da på donalsk. Det betyr at Gauta skrev et dialogmanus, och så skisset ut, han tegner kjempefint. Så all humor du ser i historien nå, det er bare tatt direkte fra Gauta sine skisser. Og så har jeg forsøkt å knade ihop, slik sånn at Donald skal falle og slå seg tre ganger i den historien. Og da passet det at han skled på is da, og da skrev jeg inn det at det skulle være snø og is, og det passar jo fint, for at fjollenkollen, den er jo innhyllet i toke, som det alltid gjennom det hopp, eller hva det er for noe hopprenn der oppe, sånn. Så, så da, da knarer jeg ihop alle tingene, sånn at det passar in i tid og sted.
1: Ja, hvordan var det å tegne Oslo?
20: Jeg har jo bodd i Oslo i ti år. så Eller Fjonslo, som vi har da omdøpte til. Så da er det veldig gøy, for det er liksom som å ta med seg sine beste venner, altså våre nebbede venner fra Anneby, og så ta de med ut i den byen og Holmenkål, sant? min svigerfar bor der oppe. Dette det, 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 det er jo et område som jeg elsker. Så kjempegøy, virkelig, veldig gøy.
1: Gaute, T-banesjåføren i Donald Duck, sier det er verdens beste jobb. Fred og ro, og han sitter og nyter sin kopp kaffe. Er det sånn?
3: Ja, sånn er det faktisk. På en solskinsdag, Frogneseteren, det er det beste tredje du kan kjøre.
1: Men har du selv lurt på vem du ville vært i Donald Duck?
3: Jeg vet det i hvert fall nå.
1: <laughs> ja, hvordan var det å selv bli en del av høstebryn?
3: Nei, det var stor vei sted å, å, å se det.
1: Og Aril Mittun, du måtte jo tegne inn Gaute også. Hvordan gikk du frem Nej
20: Nei, altså, jeg har jo sett en del bilder av Gaute og møtte han og det, det var noe med ok, la meg si det sånn, jeg, jeg, jeg brukte nesebordene, og så det sånn at ok, hvilke dyr er man ser nesebord på, og da ble det sånn, ok, gris var det nærmeste, så det var ingen, det var, det var ikke noe personlig utover det altså, det var bare det at, ok, det, der var det mulighet for å en, en døkkefisering som kanskje kunne passe.
1: Jeg tar det, det personlig, Geita.
20: Det blir nok en hevn ved en senere historie. Ja, det håper jeg. Men, men til gjengjeld så har jeg jo da faktisk tegnet inn meg selv også. Så jeg sitter på fjollenbanen ja. sammen med vår, med vår lille japanske spisshund. Vi har en lit, liten vit japansk spisshund, så det heter Sushi, det hun er liten og hvit og søtt. Så att han faktiskt tvingade mig själv lås alltså. Den
1: 90 anledningen till att snike dig. Ja, och så mot
20: det att göra det i och med att jag hade teagit in Gaute så da var jag lite sån i förkant med, med tanke på den hevn som han snackar om. Yeah.
1: <laughs> men vågar du berätta vad går den historien ut på? Vad er det onkel Skrue och Donald gör i Oslo? Eh,
3: de är för att vurdera att köpa upp sporvägen. Eh, eh vad det än mest ska jag avslöja, men eh, så möter de ju på denna Hexa Magica så er i byn i i, i antæderen og så blir det en aldri så liten ja sammentreff. Det
20: det blir en spenn jakt oppover fjollen koll og fordi at i disse tider hvor det visse ting som jeg ikke visste da jeg, dette var jo ting som jeg la inn i historien, gutte, Det er jo det at eh til Marieka fortryll den eh där har installerat med droner alltså såna drone som i går på ström så grundat att hon när upp på fjällbanan alltså på t-banan det är för det är t-banan där det är mycket ström och batterierna till drone soplimen till Mika går då för ström och där vet ju alla sant strömmen är ju dyr så hun drar till den har ett t-banan vunder för enkligt skaffas ström och därför så följer vi med uppåt för hon har ju säkert stjålet lykketiggjøringen
3: til Onkel Skrude.
1: Og så dukker det selvfølgelig opp noen billettkontrollører, det gjør det jo alltid.
3: <laughs> ja, dem, dem får du taget ut <laughs> Ja, det, det må alle være oppmerksom på, at hvis dere reiser kollektivt, kjøp billett. <laughs> <laughs> Og Onkel Skru hadde han kjøpt billett? Han hadde glemt å løse billett, så da får du
20: putting eller gebyr. Da altså, eh, over der, sånn at <laughs> ja, då blir alltså eh skrua över nebben avna. De blir hållet igen av biljettkontrollören sån at faktiskt magikan kan sticka av.
1: Där har också ett helt det är faktiskt lagd ett helt T-bane kart her, med alle alla stationer och alla har fått uh, alltså dvärgkristallen, festlig. Det, for de som har kört banan i Oslo så är det ju möö mycket skratt där. Men uh, Vad ville det dukifiserte navnet på ukeslutt vært da, dere?
20: E, ja, altså, Gaute foreslo... Det kunne vært Ukeduk. Ukeduk. Ja, eller sant, Donal Ukeduk, eller et eller annet i Men nei, jeg vet ikke vad skulle dukifisere.
3: Vi um... skulle ha hatt dukifiseringsmaskiner.
1: Jeg ser tusen takk for at kom til Ukeduk, Gaute Mo og Arel Mitt.
3: Tusen kvakk. Takk, takk.
1: Denne lørdagen har vi både kvakket og priset middelmådigheten her i ukeslutt, men guldmedaljer og rekorder har vi også overvært de siste to timene. Ansvarlig for sendingen var Kari Li, teknisk ansvarlig Ragnhild Bjørlikke, og i studio Linn Gabrielsen. Du har hørt en podcast fra NRK.
9: Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.